0: Der Lindau-Podcast.
1: Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin die Leiterin der Lindauer Lokalredaktion. Mit mir zusammen moderiert heute meine Kollegin die Ronja Straub. Hallo. Und wir haben heute einen besonderen Gast und zwar sprechen wir mit Landrat Elmar Stegmann. Hallo Herr Stegmann. Hallo zusammen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie haben es ja gerade, glaube ich, wirklich stressig. Ich habe es vorhin, der Ronja, gesagt, ich bin seit 2016 in Lindau und kennen sie eigentlich nur. Damals mussten sie organisieren, dass die Flüchtlinge aus Afghanistan und aus Syrien im Landkreis unterkommen. Dann kam ziemlich bald die Corona-Pandemie, also klar, ein paar Jahre später, aber doch recht schnell drauf. Jetzt müssen sie sich auch um ganz viele Geflüchtete aus der Ukraine kümmern. Auf einer Skala von eins bis zehn. Wie viel haben sie denn gerade zu tun?
1: Die Arbeit geht nicht aus, denn die Corona-Pandemie beschäftigt uns ja nach wie vor weiter. Wir haben ja momentan die Situation, dass wir deutschlandweit und leider auch bei uns im Landkreis bei der Höchstzahl der Inzidenzen seit Beginn der Pandemie sind. Das heißt, die Aufgaben lassen dort nicht nach. Und genauso sind wir natürlich ganz, ganz stark eingebunden in die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine. Das fordert das Landratsamt enorm. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich ein total schlagkräftiges Team hier im Landratsamt habe, die alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um bestmöglich sowohl durch die Corona-Krise, aber natürlich jetzt auch durch diese neue Krise mit den Ukraine-Flüchtlingen zu kommen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, also Sie haben viel zu tun ähm, offensichtlich. Wie ist denn gerade die aktuelle Situation, was die Geflüchtete, Geflüchteten betrifft? Es sind jetzt, glaube ich, ungefähr 300 Leute angekommen im Landkreis. Ähm, ja, Wie ist denn die Situation gerade für Sie?
1: Ja, Stand heute sind es sogar schon 340. Das ändert sich jetzt permanent und wir haben ständig Zugänge. Es wird auch erwartet, dass über das Wochenende erneut Busse uns zugewiesen werden. Das läuft noch nicht so ganz rund, die ganze Geschichte. Das war auch etwas, was ich diese Woche öffentlich stark kritisiert hatte. Nicht nur ich, sondern auch viele andere Landratskollegen in Bayern und in ganz Deutschland. Denn der Bund scheint momentan noch etwas überfordert zu sein mit der Logistik. Die Verteilung der Flüchtlinge auf die einzelnen Bundesländer übernimmt der Bund. Er organisiert Bustransfers, genauso aber auch Zugtransfers und viele der Orten hat man festgestellt, dass die angekündigten Busse gar nicht angekommen sind oder zum Teil sogar, was noch viel skurriler ist, dass Geflüchtete, die eigentlich nach Niedersachsen hätten sollen, plötzlich sich in einem niederbayerischen Landkreis wiedergefunden haben, wie ich gestern Abend bei einer gemeinsamen Sitzung erfahren habe. Also da ist noch sehr viel zu optimieren und zu verbessern. Aber nichtsdestotrotz sind diese Menschen auf der Flucht. Es sind mittlerweile über drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Davon sind gut zwei Millionen in Polen und in Ungarn untergekommen. Die Menschen sind vor allen Dingen deswegen dort, weil sie hoffen, dass sie schnell in ihr zerstörtes Land wieder zurück können. Aber eine weitere Million Flüchtlinge sind in Westeuropa. Davon ein ganz großer Teil in Deutschland, in den Metropolen Berlin, Nürnberg, München. Und es muss natürlich ein fairer Ausgleich geschaffen werden, dass die Menschen überall in Deutschland aufgenommen werden. Da sind wir stark eingebunden. Wir bieten unsere Unterstützung an. Wobei wir sie nicht aufdrängen können, denn wir stellen fest, dass viele Menschen viel lieber in diesen großen Städten bleiben wollen. Sie erhoffen sich dort, dass sie da schneller wieder zurück können, wenn sie sich in Berlin weiter aufhalten, dass es dort einfach eine schnellere Verbindung wieder zurück ins Heimatland gibt. Und eine Erklärung, warum auch die Menschen eher in den größeren Städten momentan sind, ist wohl, wie ich gestern gehört habe, dass viele meinen, in der Ukraine ist man auf dem Land nicht so gut versorgt, also mit Krankenhäusern, Schulen, Lebensmittelgeschäften. Und sie haben die Meinung, das, das, das Gäbse wäre bei uns genauso. Und deswegen möchten sie nicht so gerne aufs flache Land verteilt werden, obwohl natürlich die Lebenschancen und die Qualität, hier wahrscheinlich sogar viel besser ist, als wenn man sich in der Großstadt wiederfindet, in der Zeitstadt vielleicht sogar. Ähm, deswegen gilt es da noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
2: Jetzt haben Sie es gerade angesprochen. Ich wollte es gerade sagen. Hier ist es äh, natürlich sehr viel dezentraler alles organisiert. Wir haben schon ganz viel berichtet. Auch in den kleineren Gemeinden ähm, gibt es sehr strukturierte Helferkreise mittlerweile, die sich kümmern. Da kommen die Leute dann auch bei Familien unter. Das ist natürlich was ganz anderes, als irgendwo in Zelten zu sitzen. Es ist ganz viel ehrenamtliches Engagement, ganz viele Leute machen das auf privater Basis. Wie bewerten Sie das denn, dass jetzt wirklich viele auch losgefahren sind? Die sind ja in den ersten Tagen schon Richtung Grenze gefahren und haben Leute hierher geholt nach Lindau oder in den Landkreis.
1: Das ehrenamtliche Engagement ist enorm groß und ich bin dankbar für jeden, der sich hier einbringt und der seine Unterstützung anbietet. Wir haben Ähnliches auch erfahren bei der Flüchtlingskrise 2015, 2016, wobei man auch dazu sagen muss, es ist dann auch sehr schnell wieder abgeebbt. Das heißt... Wir können auf diese ehrenamtlichen Strukturen nicht dauerhaft setzen. Viele bleiben dabei, aber sicher nicht alle. Deswegen muss der Staat umso schneller seine eigenen Strukturen aufbauen. Und da sind wir auch mit dabei. Das ist aber nicht nur das Landratsamt alleine, sondern das sind natürlich auch primär die Städte und Gemeinden gefordert. Insbesondere, wenn es um die Frage der Kinderbetreuung geht. Es sind die Schulen gefordert, wenn es darum geht, dann Bildungsangebote zu unterbreiten. Es wird eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein, die da jetzt auf uns zukommt. Jeder ist da an seiner Stelle gefordert. Aber nochmal zu Ihrer Frage. Es ist toll, was hier ehrenamtlich geleistet wird. Wichtig ist aber, dass diese Dinge koordiniert und abgestimmt ablaufen. Denn nur ein Beispiel. Wenn ich weiß, wir müssen zwei Busse mit Flüchtlingen in einer Notunterkunft aufnehmen, dann kann es nicht funktionieren, parallel privat ein Busunternehmer beispielsweise ebenfalls einen Bus voller Flüchtlinge zu uns bringt, weil dann habe ich im Moment keine Kapazitäten, diese ist das aufzunehmen. Bei uns, im bei uns nicht, aber anderen Orten ist das schon passiert. Wir haben hier die Abstimmung und deswegen appelliere ich immer dran auch. Und nutzt auch die Gelegenheit, des Podcasts darauf hinzuweisen, bitte solche Aktionen mit dem Landratsamt abstimmen, denn das Schlimmste wäre ja, wenn unsere Kapazitäten aktuell belegt wären und es kommen zusätzliche Flüchtlinge an. Unsere Notunterkünfte dienen ja dazu, die Menschen nicht langfristig unterzubringen. Sie sollen da ein, zwei, vielleicht auch mal drei Tage äh, Zwischenstation machen, bis wir eine äh, ordentliche Unterkunft für sie gefunden haben. Und wir haben ja momentan noch Wohnungsangebote. Das heißt, die Menschen werden aufgenommen in der Turnhalle in Heimenkirch, sollen aber nur ganz wenige Tage verweilen und dann anschließend untergebracht werden, ganz normal in Wohnungen.
0: Und Sie haben ja auch von dezentralen Unterkünften ähm, gesprochen. Können Sie das noch ein bisschen konkreter sagen? Wo sollen die Menschen untergebracht werden? Also zum einen in Gastfamilien, wobei das wahrscheinlich auch begrenzt ist, könnte ich mir vorstellen. Also Gastfamilien gibt es wahrscheinlich auch nicht unendlich viele, beziehungsweise ist auch die Frage, wie lange man da, wie lange die Geflüchteten da bleiben können. Was sind da langfristige Lösungen vielleicht auch?
1: Man muss vielleicht vorausschicken, wir haben nicht nur die Situation mit den Flüchtlingen aus der Ukraine. Seit dem vergangenen Herbst steigen die Flüchtlingszahlen in Europa wieder an. Vor allen Dingen nimmt Deutschland Ortskräfte aus Afghanistan auf. Wir haben nach wie vor Zuweisungen von syrischen Flüchtlingen, aber auch aus Nordafrika. Dort stehen momentan Millionen von Menschen, die nur darauf warten, nach Mitteleuropa überzusetzen. Das heißt, es gibt einen Druck auf den Wohnraum, sowohl von Flüchtlingen, die wir bisher schon kannten, also aus diesen, wie eben genannten, Ländern. Und zusätzlich kommen jetzt noch Geflüchtete aus der Ukraine mit dazu. Das sind auch nicht nur ukrainische Staatsbürger. Wir haben jetzt bereits auch im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine Menschen, beispielsweise aus Vietnam, aufgenommen. Aufgenommen, die ein Aufenthaltsrecht in der Ukraine hatten und jetzt ebenfalls aus der Ukraine geflohen sind. Wir haben in Deutschland, ohne, äh, im Landkreis Lindau, ohne die Flüchtlinge aus der Ukraine 1.158 Geflüchtete schon aufgenommen. Die sind jetzt aktuell da und sind zum Teil auch noch in Unterkünften des Landratsamtes. In
2: welchem Zeitraum? Also jetzt seit 2015?
0: Oder? Nee, sind,
1: nee, das ist die aktuelle Zahl. Also im Moment sind 1.158 bei uns im Landkreis an Flüchtlingen. Es gibt immer wieder Zuzüge, Abgänge, aber das ist der Stand von heute.
2: Ich meine nur, wie definieren Sie dann Flüchtlinge, also die noch keine äh, feste Aufenthaltsgenehmigung haben, die noch im Asylverfahren sind? oder Auch anerkannt
1: sind im Asylverfahren. Okay. Das sind ja auch dann mhm. ähm, in, in den unterschiedlichsten ausländerrechtlichen äh, Staaten. Also ähm, insgesamt leben 1.158 mhm. Menschen im Landkreis, die einen Flüchtlingsstatus haben. Ohne die Flüchtlinge aus der Ukraine, die 340 jetzt, kommen da noch on top und das heißt, der Druck auf den Wohnungsraum wird weiter zunehmen. Und das ist eine Situation, die natürlich bei uns besonders prekär ist, denn wir haben entlang des gesamten Alpengürtels natürlich einen ganz hohen Druck auf den Wohnraum, haben hohe Bodenpreise, hohe Mietpreise und insbesondere in dem niedrigeren Segment mit Menschen, die weniger Geld zur Verfügung haben, ist der Druck noch mal größer. Und insofern wird es natürlich schon eine gewisse Konkurrenzsituation geben und auf dem Wohnungsmarkt. Und das wird nochmal eine große Herausforderung für alle beteiligt werden, wie wir mit dieser Situation umgehen. Wir selber haben bereits im Herbst einen Aufruf gestartet an Wohnungsbesitzer, auch an die Bürgermeister im Landkreis Linda, uns bei der Suche nach Wohnraum zu unterstützen. Eben nicht vor dem Hintergrund der drohenden Ukraine-Krise, sondern einfach vor den Entwicklungen allgemeiner Art, dass die Zahl der Zuwanderung der Flüchtlinge wieder zunimmt. Das heißt, damit konnten bereits Wohnungen angemietet werden, dezentrale Unterkünfte. Und genauso gibt es jetzt eine große Welle der Hilfsbereitschaft im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Es gibt private Wohnungsangebote, die entweder uns mitgeteilt werden oder aber über Helferkreise, die sich mittlerweile gebildet haben, die dort Vermittlungen vornehmen. Was die Unterbringung in einer sogenannten dezentralen Unterkunft anbelangt, ist das Wohnraum, den der Freistaat Bayern anmietet. Und dort ist es so, dass sich wir als Landratsamt einen Flüchtling erst dort unterbringen können, wenn er uns offiziell zugewiesen ist. Das ist der Fachbegriff, das heißt, die Regierung von Schwaben ist die zuständige Behörde und die entscheidet, welche Personen zu uns in den Landkreis Lindau kommen, durch eine sogenannte Zuweisung. Und diese Personen können wir dann auch in einer dezentralen Unterkunft unterbringen.
2: Wie viel Wohnraum ist da denn jetzt gerade frei? Also von dezentralen Unterkünften des Freistaats.
1: Das sind etwas weniger als 100 ähm, Plätze, mhm. die wir da zur Verfügung haben. Aber das wird natürlich ständig ausgebaut. Wir mieten weiter Wohnraum an. Ähm, ja. Aber die sind
2: ja auch keine Dauerlösung, oder? Ich erinnere mich an das Thema, das ich schon oft bearbeitet habe. Das sind diese Fehlbeleger, nennt man die ja, die da dann auch sehr, sehr lange, also teilweise viele Jahre da äh, wohnen bleiben. Das ist ja eigentlich nicht so gedacht, oder? Also der Freistaat Bayern, haben Sie gerade erklärt, mietet diese Unterkünfte an eigentlich auch übergangsweise und eigentlich sollen die ja dann auch quasi eigene Mietverträge irgendwann bekommen. Wenn ich auch jetzt unsere Berichterstattung mir angucke äh, zum Thema Wohnraum, ist eigentlich unmöglich, oder? Also wir hatten, es standen immer wieder Zahlen im Raum, wahrscheinlich so vier 500 äh, Fehlbeleger gibt es gerade im Landkreis Lindau, wenn ich es einfach nur schätzen darf. Also die letzte Zahl, die ich bekommen habe, war, glaube ich, vor einem Jahr, da waren es so 420 oder so. Ähm, das ist ja, also. Wird dann wahrscheinlich auch bei den Geflüchteten aus der Ukraine der Fall sein, dass die lange in den dezentralen Unterkünften bleiben.
1: Das hängt natürlich davon ab, wie sich die Lage in der Ukraine weiterentwickelt. Klar, also der, Unterschied, ja. der Unterschied zu den Flüchtlingen, die 2015 zu 2016 zu den jetzigen Flüchtlingen ähm, ist, der liegt darin, dass die Flüchtlinge in der Vergangenheit mit dem Ziel kamen, dauerhaft in Mitteleuropa zu bleiben, Westeuropa ja. zu bleiben. Die kamen, äh, weil sie sich hier eine bessere wirtschaftliche Perspektive erhofft haben. In den, bei den Flüchtlingen, die jetzt aus der Ukraine zu uns kommen, sind, kommen Menschen, die so schnell, als es geht, wieder in ihr Heimatland zurückkommen. Das, das unterscheidet ja. die Situation ja. von damals. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ein Flüchtling, der anerkannt worden ist in Deutschland, dann einen, einen sogenannten Fehlbeleger darstellt in dieser Unterkunft und die eigentlich verlassen müsste. Bisher waren wir in der komfortablen Situation, dass wir so viel Wohnraum geschaffen hatten, dass wir sie in diesen Unterkünften belassen konnten, weil der Druck nicht da war, die Wohnungen wieder frei zu bekommen für weitere Flüchtlinge. Aber das ist, was ich eben meinte. Das ändert der sich Druck jetzt, wird, oder? Der Druck wird ja. jetzt zunehmen ähm, auf, auf Wohnraum. Und wir hoffen, dass wir ausreichend Plätze finden und die Menschen alle adäquat versorgen können.
2: Aber was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Also könnte es sein, dass Sie solche Fehlbeleger dann in irgendeiner Form rauswerfen müssen? Also wenn der Freistaat dann sagt, okay, das sind aber eigentlich Wohnungen, die wir vorhalten für... Leute zur Überbrückung, also oder für Leute, die halt zumindest noch in einer Art von Asylverfahren sind und eben keine Fehlbeleger sind, droht denen jetzt sowas?
1: Ich möchte nicht darüber spekulieren, was wäre, wenn, sondern mich eher damit beschäftigen, gehen wir mit der Situation um wie lösen wir die Themen. Wir sind in der Situation, dass wir momentan noch ausreichend Wohnraum zur Verfügung haben und dazu kommt, dass auch ein deutschlandweiter Ausgleich stattfindet. Es ist so, dass 16 Prozent der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, dem Freistaat Bayern zugewiesen werden. Und unser bayerischer Innenminister sprach Mitte dieser Woche davon, dass wir mittlerweile weit über 30 Prozent liegen. Das heißt, wir haben in Bayern bereits deutlich mehr Flüchtlinge aufgenommen, als wir nach dem Verteilschlüssel eigentlich müssten. Das hängt auch damit zusammen, dass viele Flüchtlinge über die Grenzen in der Oberpfalz, in Oberbayern oder in Niederbayern einreisen und dann hier in Bayern bleiben. Insofern wird es in den nächsten Tagen auch eine Verteilung innerhalb Deutschlands geben, sodass es eine gleichmäßige Verteilung gibt und wir sind mit den Zahlen, die wir jetzt aufgenommen haben, schon sehr gut mit dabei. Wenn man davon ausgeht, dass 50.000 Flüchtlinge nach Bayern kommen, das ist eine Berechnung gewesen in des Innenministeriums, die zwar schon überholt ist, aber nach dieser Berechnung müssten wir beispielsweise im Landkreis 317 Flüchtlinge aufnehmen. Wir liegen jetzt aber schon bei 340. Das heißt, wir haben also schon deutlich mehr aufgenommen, als wir nach der Quote müssten. Und ähm, klar wird es bei diesen nicht bleiben, aber wir sind hier gut aufgestellt und ich hoffe, dass es uns einfach gelingt, im Schulterschluss mit den Städten und Gemeinden und den privaten Wohnungsanbietern genügend Wohnraum bereitstellen zu können.
0: Mhm. Ah, das heißt, Sie sehen, die Kapazitäten sind noch da, also Sie möchten auch noch weiterhin Menschen aufnehmen?
1: Wir haben momentan Kapazitäten. Natürlich könnten wir auch jederzeit dann ähm, auf andere Objekte ausweichen, ich habe es schon angesprochen, wir haben die Doppelturnhalle in Heiminkirch, wir haben den Jugendzeitlagerplatz in Sauters mit seinem Gebäude reaktiviert, der steht komplett leer und stünde zur Verfügung. Genauso gäbe es Überlegungen, wenn noch mehr kämen, könnten wir auch noch mehr Halle nutzen, da wäre auch die Infrastruktur schon geschaffen. Aber mit dieser Frage beschäftigen wir uns erst dann, wenn der Fall tatsächlich eintritt. Also wir haben einen Plan B in der Schublade, aber momentan ist die Situation noch so, dass wir mit dem vorhandenen Wohnraum hinkommen.
0: Aber in Heimkirchen zum Beispiel ist die Idee ja schon, dass die Leute höchstens zwei bis drei Tage bleiben sollen. Also ähm, Und nach zwei bis drei Tagen gehen die ja nicht wieder zurück oder so. Also es müssten ja dann für alle längerfristige Strukturen geschaffen sein sozusagen.
1: Ja, nur wenn jetzt eben hier wirklich kein Wohnraum mehr zur Verfügung stünde, müsste niemand auf der Straße übernachten, sondern wir hätten dann in den von mir gerade genannten Einrichtungen durchaus Kapazitäten, Menschen unterzubringen.
2: Wie viel können denn da unterkommen, in Heimenkirch und Sauters insgesamt?
1: In Heiminkirch etwa 100, wobei es theoretisch auch noch ausbaubar wäre, in sauters etwa 150.
2: Sie standen letzten Montag morgens um fünf selber, glaube ich, in der Doppeltürnhalle und es kam niemand. Was war denn, vielleicht können Sie die Situation nochmal so ein bisschen erzählen, was hatten Sie denn da vorbereitet, wer war alles mit Ihnen da und was war das dann auch für ein Gefühl oder für die Helfer, die da standen und dann kamen einfach keine Flüchtlinge. Also waren die auch verärgert, kann ich mir vorstellen. Ich meine, die sind wahrscheinlich um drei, halb vier aufgestanden, nehme ich an, um das vorzubereiten und standen dann da und... Es kam niemand und hat sich diese Situation mittlerweile verbessert. Also kriegen Sie da jetzt Handynummern von Busfahrern, was Sie ja zum Beispiel gefordert hatten? Oder zumindest ein bisschen genauere Angaben, wann jemand kommt und wie viele Flüchtlinge ankommen?
1: Also die Situation war so, dass wir angekündigt bekommen hatten, der Bus soll morgens um fünf eintreffen. Insofern, äh, die Lebensmittelversorgung wurde natürlich schon am Abend vorbereitet. Mhm. Also, da musste niemand dann morgens um vier anfangen zu kochen. Ja, aber aufstehen
2: wahrscheinlich schon, oder? Also bis es, man, waren, ja.
1: es waren hauptamtliche Mitarbeiter aus unserem Antragsamt mit dabei. Es waren auch ehrenamtliche Kräfte mit dabei. Und dann natürlich auch von unserem beauftragten Dienstleister waren Mitarbeiter da, und daneben noch etliche auf Abruf, denen man gesagt hat, ihr werdet angerufen, mhm. sobald der Bus eingetroffen ist, damit ihr eben nicht hier warten, extra warten müsst. Ihr könnt so lange zu Hause bleiben, beziehungsweise sogar schlafen, weil es zur so schlafender Zeit war als dann der Bus angekündigt war. Das war schon enttäuschend, weil es ja nicht das erste Mal war. Also wir haben ja diese Erfahrung schon mehrfach gemacht, dass dann Busse angekündigt waren. Zum Teil wurden sie abgesagt, zum Teil kamen sie nicht, zum Teil kamen weniger Menschen, als uns eigentlich angekündigt waren. Und das ist das, was ich dem Bund vorwerfe, dass hier die Koordination einfach, noch sehr optimierungsbedürftig ist. Denn es ist ja kein Hexenwerk, wenn man weiß, wie viele Menschen im Bus eingestiegen sind, dann anzurufen und zu sagen, jetzt ist der Bus losgefahren und wir kommen mit 50 Personen oder mit 30 Personen. Das sollte ja in der heutigen Zeit möglich sein. Und das ist sehr bedauerlich, dass es also zumindest bis diese Woche noch nicht funktioniert hat. Ich hoffe jetzt aufgrund, der massiven Kritik, die da sehr viele Landräte geäußert haben, nicht eingeschlossen, der Bund eine Verbesserung herbeiführt und sind für das nächste Wochenende wieder Flüchtlinge angekündigt worden. Ich bin gespannt, wie es diesmal funktioniert. Wir können uns dann dazu gerne nächste Woche austauschen. Aber nochmal zur Frage, wie war das dann am Montag? Wir haben natürlich dann darauf gewartet wir haben dann versucht, nachdem nach einer Stunde Wartezeit immer noch kein Bus da war, mal bei den Kollegen anzurufen. Wir wussten von anderen Zuweisungen in anderen Regionen Bayerns, haben uns erkundigt, sind denn bei euch Busse eingegangen. Und als wir dann mitbekommen haben, dass auch in anderen Landkreisen gar keine Busse eingegangen sind, habe ich dann nach zwei Stunden die Mitarbeiter und die ehrenamtlichen Helfer nach Hause geschickt und habe gesagt, So, ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Bitte auch ein Verständnis für diese Situation. Wir werden das an entsprechender Stelle die Kritik deponieren und hoffen, dass es das nächste Mal besser läuft. Aber die Frustration war jetzt nicht so groß, weil bei allen doch ja der der Wille da ist. Wir wollen ja den Menschen helfen, wir wollen ja was Gutes tun.
2: Aber kamen die dann jemals, diese Flüchtlinge? Oder sind die mittlerweile gar nicht angekommen? Die sind okay. gar nicht
1: angekommen, aber das war, wie gesagt, auch bei uns kein Einzelfall. Ich kenne mhm. also so mehrere Fälle in ganz Bayern, wo über 150 Menschen zum Teil angekündigt waren und kein einziger. Gekommen und kommen ist. die da
2: woanders an? Vollzieht man das irgendwie noch nach? Fragt man danach? Kriegt man da noch irgendwie Nachricht? Die sind jetzt halt dann doch in Augsburg gelandet oder doch in Berlin oder wo auch also immer. Also wo
0: sind diese Menschen? Ja, wo sind diese Menschen, genau.
1: Diese Frage müssen Sie bitte dem Bundesinnenministerium mhm, okay. stellen. Ich glaube, also für mich ist das eine müßige Diskussion. Also ich löse die Probleme hier vor Ort und es mag sicherlich interessant sein, was ist denn aus den Menschen geworden, aber die sind nach meiner Kenntnis gar nie in einen Bus eingestiegen. Mhm. Die Frage ist, ob sie denn jemals auch an diesen Bahnhöfen waren, wo sie hätten ab abgeholt werden sollen. Also ich finde, da ist doch also noch Optimierungsbedarf, aber das muss die Bundesebene klären. Wir kümmern uns die, um die Menschen, die dann hier bei uns im Landkreis ankommen.
2: Sie haben trotzdem deutlich Kritik geäußert, ja auch öffentlich. Ähm, jetzt gibt es auch hier ehrenamtliche Helfer, die äh, Kritik am Landratsamt äußern und sagen, sie würden sich eine engere Zusammenarbeit wünschen und mehr Hilfe. So ganz genau, wie Sie sich das vorstellen, ähm, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es geht vor allem auch um die Unterbringung dann eben. Jetzt nehmen wir mal den Fall, da ist eine... Äh, Familie oder Mutter mit zwei Kindern untergekommen in einem privaten Haushalt, in der Gemeinde hier im Landkreis. Und die Leute merken dann vielleicht auch nach drei, vier Wochen, für immer können wir die nicht unterbringen. Vielleicht würden wir auch gern, aber es geht halt einfach nicht auf Dauer. Inwieweit sind Sie da überhaupt zuständig, im Nachhinein zu helfen und äh, welche Strukturen gibt es denn da,
1: die unterstützen? Also Sie sprechen ein Thema an, das schlägt tatsächlich vermehrt auf. Dass Menschen aus der Euphorie helfen wollen und da Angebote machen und nicht erst nach einigen Wochen, sondern nach wenigen Tagen sagen, oh, das ist jetzt doch anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Und äh, manche waren dann sogar so weit sind so weit gegangen, dass sie die Menschen ins Auto gesetzt haben und haben die bei uns vor der Turnhalle wieder abgestellt.
0: Wirklich?
1: Ja, und deswegen ähm, auch sage ich ja, man muss diese Dinge gut eng miteinander abstimmen äh, und äh, diese anfängliche Euphorie die liegt bei manchen recht schnell. Was die Helferkreise anbelangt, habe ich mich gestern was mit denen aus Linda ausgetauscht und ich konnte da keine Kritik feststellen, sondern wir haben uns einfach darüber ausgetauscht, wie kann eine Zusammenarbeit, eine Kooperation aussehen, wer sind die Ansprechpartner, das war ihnen ganz wichtig zu erfahren, an wen können sie sich wenden, wenn es um die Vermittlung von Wohnraum geht, wenn es um eine Krankenversicherung geht, wenn es darum geht, wo kann man Sozialleistungen beantragen, wie werden die ausbezahlt, weil die Menschen haben ja hier kein Konto. Und diese Frage haben wir gestern in einem übereinstündigen Gespräch miteinander besprochen. Ich glaube, dass wir da einen sehr offenen und konstruktiven Austausch hatten. Ähm, wie gesagt, Kritik habe ich da nicht wahrgenommen, sondern eher die Frage, an wen kann ich mich wenden? Wo, wer sind meine Ansprechpartner? Wir bauen fortlaufen unser Internetangebote aus. Die Internetseite des Landratsamts wird täglich aktualisiert, weil wir diese ganzen Fragestellungen, die auch an uns herangetragen werden, aufnehmen und dann dafür auch dann die Antworten liefern werden. Ich mache das auf meinen eigenen Social-Media-Kanälen und genauso, aber machen wir es auf der Homepage des Landratsamts auch oder eben auch auf Nachfragen natürlich der Presse, wird das genauso mit beantwortet.
2: Bei uns kommt es schon an als Kritik und ich frage mich, ob das... Ähm sie vielleicht auch ein Stück weit verärgert, weil tatsächlich, wenn jetzt alle, die aufgenommen haben, äh, sagen, wir können jetzt nicht mehr, also wir möchten die jetzt doch wieder, also vor die Turnhalle stellen finde ich jetzt ein krasses Beispiel, aber wir möchten die jetzt doch weiter vermitteln, das können sie ja so vom Gefühl her gar nicht leisten, oder? Also diese so viele dezentrale Unterkünfte können sie nicht haben, nehme ich an, oder doch? Also was machen denn die Menschen, die jetzt wirklich sagen, nach einem Monat, jetzt ist es gerade vier Wochen her, die haben vielleicht am Anfang jemanden aufgenommen und sagen jetzt, okay, wir sind an unserer Grenze, wir haben die räumlich, den räumlichen Platz nicht mehr. Es, ich kann es mir vorstellen, dass natürlich nach vier Wochen das schon auch eng wird, wenn ich jetzt jemand bei mir zu Hause in meiner Wohnung aufgenommen habe. Können die sich ans Landratsamt wenden?
1: Natürlich, also wir helfen jedem und wir unterstützen da auch. Ähm, und deswegen eben auch von uns der Hinweis, man darf sie da auch nicht selber übernehmen und, und in der großen Euphorie sagen, wir, wir lösen jetzt diese Probleme, sondern da steckt einfach viel mehr dahinter. Und dazu kommt ja auch noch, dass viele von diesen Menschen traumatisiert sind, die kommen aus schwierigsten Fluchtverhältnissen. Die Kommunikation ist auch ein schwieriges Thema, denn äh, bei den Flüchtlingen, die ich bisher persönlich kennengelernt habe, war kein einziger dabei, der Englisch sprach, mhm. sodass es auch die, ist eine Sprachbarriere gibt.
0: Ich glaube, ja. Deutsch sprechen noch manche, oder? Hab ich das bei Versuch denen, die den ich, ich
1: bisher getroffen habe, war keiner dabei. Also, die sprachen ausschließlich ukrainisch oder russisch. Mhm. Und äh, das macht es natürlich auch nochmal schwer, schwerer, dann die Kommunikation innerhalb einer Familie, wenn dann diese Sprachbarriere da besteht.
2: Sie haben sind beschäftigt mit Corona und äh, den Geflüchteten aus der Ukraine, um es nochmal den Bogen zu schlagen zum Anfang. Es spielt, glaube ich, auch eine Rolle, oder? Also welche Corona-Maßnahmen ergreifen Sie denn bei den Geflüchteten, die kommen? Ich nehme an, die werden getestet, wenn sie in die Doppeltonhalle kommen. Aber jetzt auch für private Familien, die jemanden aufnehmen. Wie sollte das dann ablaufen? Oder wissen Sie auch, wie das abläuft? Gibt es da Impfangebote zum Beispiel? Wird registriert, ob die geimpft sind? Werden PCR-Tests gemacht? Werden Schnelltests gemacht? Ich weiß es nicht. <lacht> Erklären Sie es uns.
1: Beantworte ich Ihnen gerne. Es ist so, dass bei allen Flüchtlingen, die bei uns in Doppeltonhalle ankommen, ein Schnelltest durchgeführt wird. Da müssen wir einfach auf Nummer sicher gehen. Denn die Impfstoffe, die in der Ukraine eingesetzt werden, das ist der russische Impfstoff Sputnik und der chinesische Impfstoff Sinovac, die sind in der Europäischen Union nicht zugelassen mhm. und gelten auch nicht so zuverlässig wie die Impfstoffe, die bei uns momentan eingesetzt werden. Deswegen machen wir allen Bürgern aus der Ukraine ein Impfangebot in ukrainischer Sprache. Es gibt entsprechende Aufklärungsbögen in ukrainischer Sprache, Anamnesebögen. Und wir haben sogar einen Impfarzt, der selbst aus der Ukraine stammt, und dann auch in der Landessprache mit den Menschen kommunizieren kann. Es sind auch schon so nicht ganz 20 Impfungen von Flüchtlingen erfolgt, die jetzt zu uns gekommen sind. Also da, das ist alles abgedeckt. Die Tests genauso, also es finden diese Schnelltests statt, sodass man da auf Nummer sicher gehen können. Bei den Kindern kommt hinzu, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass Standard-Kinderimpfungen, wie wir sie hier kennen, gegen Tetanus, Diphtherie und vor allen Dingen gegen die Masern, nicht zum Standard gehören in der Ukraine. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass, wenn die Kinder auch beabsichtigen, in den Kindergarten und in die Schule zu gehen, die Eltern Kontakt aufnehmen mit einem Kinderarzt bei uns im Landkreis. Sie bekommen eine Krankenschein hier über das Landratsamt und können dann mit den Kindern zum Kinderarzt gehen. Dass man dann nachprüfen kann, ob hier noch gegebenenfalls äh, Schutzimpfungen erforderlich sind. Und so eine bei den Kindern insbesondere ist es wichtig, da gehen diese allgemeinen Schutzimpfungen Masern, Diphtherie, Tetanus und andere vor, bevor man dann an eine Corona-Schutzimpfung denkt.
2: Jetzt haben Sie schon angesprochen: Die ersten Kinder gehen schon hier in den Kindergarten, die gehen auch schon hier in die Grundschule. Ich finde es äh, sehr faszinierend, wie schnell die ja auch so ein Alltagsleben anfangen. Ähm, und einfach hier auch ankommen möchten. Also wir haben es jetzt aus Nonhorn zum Beispiel mitbekommen, da sagen eigentlich alle Geflüchteten, die wollen sofort anfangen zu arbeiten. Also die sind einen Tag da und dann sagen sie, wo kann ich helfen, wo kann ich mit anpacken? Wir sind ja eigentlich eben schon einen Schritt weiter. Also die Leute möchten schon alle hier zumindest, solange sie da sind, ihren Teil beitragen und auch weiter zur Schule gehen. Welche Strukturen gibt es denn da? Also vielleicht Schlagwort Sprachkurse für Kinder und Erwachsene, weil irgendwie muss man ja auch diese ganzen Schulen, die jetzt ja schon mit einer Masse auch konfrontiert sind, unterstützen, weil die können das ja auch nicht allein leisten dass alle Kinder jetzt mal schnell Deutsch lernen, nehme ich an. Was ist denn da das Angebot vom Landratsamt?
1: Da ist nicht nur das Landratsamt gefordert, da gibt es ganz viele Stellen, die sich da mhm. mit einbringen und die da auch gewisse Zuständigkeiten haben. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass das ganz schnell passiert. Ich habe das selber in der Flüchtlingsunterkunft gesehen, wie... Kinder mit dem Handy da saßen und sich Kriegsvideos angeguckt hatten. Und das ist natürlich alles andere als gut, wenn die jetzt aus dieser schlimmen Situation kommen und dann sich hier weiter mit diesen Bildern aus der Ukraine beschäftigen. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, die Menschen möglichst schnell in Tagesstrukturen zu bringen. Sei es Sprachkurse, sei es die Arbeitsaufnahme, sei es bei den Kindern die Betreuung im Kindergarten oder dann bei den Schulkindern eben auch die Beschulung. Denn rein rechtlich müssten die Kinder erst nach drei Monaten in die Schule gehen. Erst dann greift die Schulpflicht. Aber es ist klar, wir müssen so schnell wie möglich Angebote schaffen. Deswegen hat das Bayerische Kultusministerium auch die Schulämter beauftragt, gemeinsam mit den Schulen sogenannte pädagogische Willkommensgruppen zu bilden, weil man natürlich die Kinder, die kein Deutsch können, nicht einfach jetzt in den in der Klassenzimmer in die reguläre Klasse setzen kann, sondern da braucht es eigene Angebote. Und da sind die Schulen gerade dabei, diese Angebote zu entwickeln. Das muss dann auch nicht jede Schule für sich machen, sondern das kann dann natürlich auch schulartenübergreifend stattfinden. Aber wichtig ist, dass diese Angebote geschaffen werden. Was die Sprachkurse anbelangt, ist dafür zuständig das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die finanzieren diese Kurse. Da kann man sich ebenfalls an das Landratsamt wenden. Wir vermitteln da die entsprechenden Kursträger, die diese Angebote dann bei uns vorhalten. Das kann das christliche Jugenddorfwerk sein bei uns im Landkreis. Die Volkshochschulen machen entsprechende Angebote, die Kolping Akademie in Lindau macht Angebote oder auch das berufliche Fortbildungszentrum. Da wendet man sich einfach ans Landratsamt und wir sind dann den Menschen behilflich, einen über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanzierten Kurs zu vermitteln.
0: Ich habe auch von einer Geschichte gehört, wo eine Schülerin jetzt auch in die Schule geht und ihre Cousine, die eben auch aus der Ukraine kommt, in der gleichen Klasse ist und dann sie für ihre Cousine praktisch gedolmetscht hat, dass sich die Menschen, glaube ich, auch dann manchmal einfach so helfen, gegenseitig auch, aber genau, trotzdem braucht man ja diese Strukturen.
1: Ich finde das ganz wichtig, aber das, was Sie gerade angesprochen haben, ist genauso wichtig. Also wir haben in Deutschland so ein bisschen den Hang zum Perfektionismus, dass da alles komplett durchstrukturiert und durchgeregelt sein muss. Aber man muss, glaube ich, in so einer Situation auch da Freiräume haben und sagen, wenn es in dem einen Fall halt so funktioniert, dass das Kind mitgeht mhm. äh, in die Klasse, warum denn auch nicht? Und im anderen Fall ist es halt besser, vielleicht über dieses pädagogische Willkommensangebot nachzudenken. Jedem das Seine. Also ich bin da dafür, dass wir da möglichst flexibel vorgehen.
2: das Leben ja auch. Gut 100 Ukrainer und Ukrainerinnen im Landkreis Lindau, oder? Die ja eh schon da sind. Die werden sich, das haben wir jetzt auch eben Nonnenhorn, weil wir da äh, gerade darüber berichtet haben, mitbekommen. Da ist auch eine Familie, die seit zwei Jahren, glaube ich, im Landkreis hat der Herr Kraus erzählt. Und klar. Die übernehmen da jetzt das Dolmetschen quasi für alle und bringen sich da natürlich ein. Ich meine, das ist ja auch was, wir haben es ganz am Anfang, ähm, haben wir auch drüber berichtet, und mit also als der Krieg losging quasi mit den Ukrainerinnen und Ukrainern hier gesprochen. Das hat die natürlich sehr mitgenommen und das ist wahrscheinlich was, wo sie sich jetzt auch einbringen und helfen können, einfach ihren Landsleuten und da wirklich unterstützen können. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie wertvoll das ist. Und so wenige sind es nicht. Also wir waren über die Zahl auch überrascht. 101 sind es, glaube ich, ganz genau.
1: Es leben in, allein in Bayern 30.000 Menschen aus mhm. der Ukraine. Und das ist auch der Grund, warum die Behörden von vielen noch gar nicht wissen und die sie noch gar nicht haben registrieren lassen, weil sie erstmal Family. bei ja. Verwandten, Bekannten untergekommen sind. Und zu diesen 30.000 kommen nochmal 10.000 Menschen mit dazu, die in den vergangenen zehn Jahren in Bayern die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben. Also ehemals mhm. Bürger aus der Ukraine, die jetzt Deutsche geworden sind. Das heißt, ich habe 40.000 Menschen in Bayern, die Kontakte in die Ukraine haben und natürlich damit auch Anlaufstelle sind und deswegen erfahren die Behörden davon gar nicht äh, so schnell. Trotzdem ist es wichtig und da, das, da nutze ich auch gerne die Gelegenheit, jetzt im Podcast darauf hinzuweisen, dass sich jeder bei uns meldet, also in Heiminkirch bei der Ostanlaufstelle sich meldet, damit wir eine gewisse Planbarkeit auch haben, damit wir den Gemeinden mitteilen können, wie viel sind denn da, denn für die Gemeinden ist es ja auch wichtig zu wissen, was könnte bei mir im Kindergarten sein, äh, auf mich zukommen, mhm. mit welchen Zahlen muss ich rechnen bei mir in der Grundschule oder in der Mittelschule. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass die Menschen sich melden, auch wenn sie keine sozialen Leistungen beantragen möchten, aber trotzdem sagen, ich bin jetzt da, damit wir einfach eine gewisse Planungsgrundlage auch haben.
2: Blicken Sie dann auf den Sommer vielleicht als Abschlussfrage? Sie müssen jetzt parallel weiter organisieren, nehme ich an, oder? Sie sind zuständig für die Corona-Pandemie und für die Geflüchteten aus der Ukraine. Der nächste Urlaub steht bei Ihnen wahrscheinlich... Gar nicht Hinten
1: an, an. <lacht> im Herbst. <Herzen. lacht> Nein, ich würde auch mal den einen oder anderen Tag freinehmen, daran nutzt äh, nicht fehlen und im Übrigen bietet unsere Region so viele Möglichkeiten, da muss man nicht so groß verreisen. Aber ganz im Ernst, wir, äh, wir werden uns weiter dem Thema Corona widmen müssen. Das wird uns nicht verlassen, auch wenn manche meinen, jetzt durch die wärmeren Temperaturen und Lockerungen aller Art ist es vorbei, ist es ist mitnichten vorbei, Corona wird uns weiter beschäftigen. Ich kann nur jeden ermuntern, der sich hat noch nicht impfen lassen, das Impfangebot anzunehmen und ich appelliere auch an alle, die über 60 sind und vielleicht gewisse Risikofaktoren haben und auch schon geboostert sind, die Möglichkeit einer zweiten Auffrischungsimpfung in Anspruch zu nehmen, denn die Impfung ist das, was uns hilft, aus dieser Pandemie herauszukommen und die Impfung ist, die, ist etwas, das hilft, zumindest schwere Krankheitsverläufe zu vermindern. Es sterben jeden, jede Woche in Deutschland tausend Menschen an einer Corona-Infektion und das ist immer noch viel zu viel, deswegen muss man da weiter dranbleiben und da arbeiten wir im Landratsamt weiter mit Hochdruck dran, an der Kontaktnachverfolgung auch, genauso wie an dem, an dem Impfangebot und am Testangebot und dazu kommen jetzt eben die ganzen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, da stehen wir jetzt noch ganz am Anfang. Ich bin überzeugt, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz viele unterschiedliche Fragestellungen auf uns zukommen werden. Aber ich bin überzeugt, so wie wir es geschafft haben 2015, 2016, so wie es uns auch jetzt gelungen ist, wie ich finde, gut durch die Corona-Pandemie zu kommen, so wollen wir auch diese Krise gemeinsam gut meistern.
2: Wir bedanken uns, dass Sie trotz Ihres äh, sehr vollen Terminkalenders Zeit für uns gefunden haben. Vielen Dank, Herr Stegmann. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.
1: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
0: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwebische.de slash Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.